0: Die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels.
1: Willkommen zur ersten Folge von «Die IT-Woche nach der Sommerpause». Die Redaktion von Inside IT ist fast vollzählig zurück. Doch was heißt schon zurück? Jemand war immer da und auch im Juli und August ist der Strom von Nachrichten aus der Welt von Technologie, Informatik und Wirtschaft nie abgerissen. Was von diesen Nachrichten ist geblieben und was war wichtig? Schweizweit zu reden, gab das unrühmliche Ende der App, meine Impfung. Erneut scheitert ein Projekt, das die Digitalisierung der Schweiz voranbringen sollte. Tom Schwendener hat die Sache verfolgt. Für weniger Aufmerksamkeit sorgte ein Entscheid des Bundesgerichts. Das höchste Schweizer Gericht stellte den umtriebigen Provider Init7 in den Senkel. Das ist für die Branche problematisch. Philipp Amts sagt im Gespräch warum. Zum Schluss reden wir über die populärste Story in diesem Regensommer. Ich will hier nicht zu viel verraten, außer dass sie lustig ist und Hans-Jörg Maron sie erzählt. Mein Name ist Christoph Hugenschmidt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe von «Die IT-Woche» war Donnerstag, der 26. August um 18 Uhr. Das elektronische Impfbüchlein «Meine Impfungen ist Geschichte». Thomas Schwendener, was ist passiert?
2: Ja, also, dass es Geschichte ist, das Impfbüchlein, das wissen wir ja schon länger, das wurde ja im letzten März bereits äh, wegen schweren Sicherheitsmängeln vom Netz genommen, dann sollte es zuerst gelauncht werden wieder und dann im Mai wurde eingeräumt, dass es äh, nicht mehr in dieser Form wieder in Betrieb genommen wird. Jetzt hat die private Trägerstiftung meine Impfungen ähm, die Liquidation beantragt. Die Stiftung hat ja das Büchlein im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit entwickelt und äh, der Bund hat schon so rund 2 Millionen Franken investiert, wie die Sonntagszeitung kürzlich geschrieben hat. Ähm, ja, jetzt sieht es so aus, als äh, könnten die Daten tatsächlich dann auch für die User verloren sein.
1: Das verstehe ich richtig, die, diese staatsnahe Stiftung ist nicht in der Lage, den rund 450.000 Usern von meiner Impfung ihre eigenen Daten auszuliefern. Und wer seine Impfungen nicht irgendwo notiert hat, hat die Daten verloren. Ist das wirklich so?
2: Also es handelt sich um eine private Stiftung, die das eben im Auftrag des BAG betrieben hat. Ähm, die haben jetzt mitgeteilt, dass sie tatsächlich ähm, kein Geld mehr hätten, um ähm, den Stiftungszweck zu verfolgen, weiter zu verfolgen, der umfasst eben den Betrieb dieser Plattform. Das heißt dann tatsächlich auch, dass sie derzeit keine Auskunftsbegehren mehr behandeln. Also um sich ein bisschen Bild zu machen. Eben, da sind insgesamt 450'000 Datensätze drauf, 240'000 von Covid-Geimpften. Ähm, bis zum 19. August hatten sie rund 2'800 Auskünfte erteilt und über 360 Konten gesperrt. Zu diesem Zeitpunkt waren aber noch 1'200 Auf Auskunftsbegehren offen und plus 500 Löschungen die können Sie nun nicht mehr behandeln und auch wer das äh, künftig beantragen möchte, der wird da auf taube Ohren stoßen, gewissermaßen.
1: Auf eine taube Stiftung. Jetzt, wie ist das möglich? Weil, weil eine App dahinter steckt, ja, würde man denken, eine Datenbank. Äh, sie muss aufhören, weil sie die Sicherheit nicht gewährleisten kann. Erklärt die Stiftung, warum sie Daten nicht automatisiert ausliefern kann? Sagt sie irgendetwas, warum das nicht geht? Wo der, also
2: weißt du da was? Ähm, nein, das teilt sie nicht mit, aber das scheint mir auch relativ schwierig umzusetzen. Da gibt es ja doch relativ äh, strenge Datenschutzbestimmungen bei so heiklen Daten. Das heißt, sie haben ein Support-Team gehabt, das diese. Datenauskünfte jeweils erteilt hat und ganz offensichtlich ähm, kann sie diese nicht mehr bezahlen beziehungsweise haben die jetzt halt den Betrieb eingestellt. Sie haben dann auch geschrieben, dass die Daten sicher verwahrt würden, aber eben nicht mehr bearbeitet. Das heißt, die suchen jetzt in einem, ähm, in einem Verfahren zusammen mit dem Bundesamt für Gesundheit, mit dem eidgenössischen Datenschutzbeauftragten, und mit der Stiftungsaufsicht nach einer Lösung. Falls diese nicht erreicht würde, schreiben sie, werden die Daten allenfalls dauerhaft unzugänglich bleiben und sie verweisen dann darauf, dass man sich als Betroffener, also wenn man seine Daten nicht anderswo auch noch gespeichert hat, an seine Impfstelle, also an den Arzt oder die Apotheke, wenden soll, die die Impfung durchgeführt hat. Und hoffen muss, dass die das dann dort registriert haben.
1: Und wer, wer steckte hinter der Stiftung? Woher hatte die Stiftungskapital? Im Moment scheint sich ja aktuell niemand so richtig verantwortlich zu fühlen. Wer steckt denn da dahinter?
2: Wer war dabei? Also die Stiftung ist natürlich im Stiftungsverzeichnis aufgeführt. Da sind noch sechs Personen als aktiv im Management festgehalten. Mhm. Das sind Leute aus dem Ärzte- und Apothekerverband. Vor allem, ich habe jetzt niemanden gesehen, mehr vom Bundesamt für Gesundheit, aber ich habe das auch nur relativ kurz jetzt angeschaut vor dem Podcast. Mhm. Ähm, aber der Konsumentenschutz hat sich jetzt kürzlich eingeschaltet und der schreibt von einem Skandal, dass man sich jetzt da eben seitens der, der des Ärzteverbandes und des Apothekerverbandes nun aus dem ähm, aus der Verantwortung stiehlt, nachdem man da offenbar zuerst ein Geschäftsfeld auch äh, sich erhofft hatte. Mhm. Jetzt
1: dieses Debakel, ich glaube, man kann dem schon Debakel sagen, um das elektronische Impfbüchlein. das reiht sich ja in wirklich eine eine eindrückliche Liste von Flops, von, ich weiß, es ist eine private Stiftung, aber am Schluss ist sie, kann man sagen, behördennah, oder IGAV nah, oder, das reiht sich in eine eindrückliche Liste von, Flops im Zusammenhang mit Digitalisierung, also E-Voting, Genf hat eingestellt, die Post kam unter sich, hatte Sicherheitsprobleme, die E-ID, ist auch ein, ein, ein riesen Flop, oder? Sag mal, warum haben die Schweizer Behörden so große Probleme mit Digitalisierungen, denn? EinwohnerInnen digitale Services anzubieten?
2: Das ist eine ausgesprochen gute Frage, aber zugleich natürlich auch sehr schwierig zu beantworten. Ich würde jetzt als jemand, der natürlich auch ein bisschen davon lebt, diese Geschichte jeweils aufzubereiten, ja. dafür plädieren, das vielleicht etwas differenziert anzuschauen, also die einzelnen Projekte, zum Beispiel jetzt bei der EID, ist das ja äh, offensichtlich an der, äh, an der Urne gescheitert, aber auch, weil halt mutmaßlich zumindest oder ziemlich sicher die Privaten dort, die Privatunternehmen auch ein Geschäftsfeld gewittert hatten. Man hatte das dann, ähm, die EID eben nicht staatlich rausgeben wollen. Das war ein großer. also beziehungsweise man hat die, äh, die Herausgabe hätte man in private Hände gelegt. Das ist offensichtlich beim... Stimmvolk nicht gut angekommen. Beim E-Voting war es ja dann wiederum so, dass die Post halt ihr System äh, nicht sicher gekriegt hat und jetzt beim neuen Anlauf wiederum offenbar ähm, ihr System nicht komplett offenlegen will. Aber natürlich gibt es auch reine Behörden-IT-Projekte, die grandios scheitern und Millionen verschlingen. Das muss man jeweils, denke ich, konkret anschauen. Und was man vermutlich auch ähm, berücksichtigen muss, ist halt Behördenprojekte, die werden immer offengelegt, wenn sie scheitern. Da gibt es halt mhm. Berichte darüber, wohingegen man bei der Privatwirtschaft halt höchstens mal von Quellen mitkriegt, dass da Millionen versenkt wurden. Von dem her muss man da vielleicht schon auch bei aller ähm, Skandalträchtigkeit, die das tatsächlich hat, das auch ein bisschen relativieren, denke ich.
1: Der kleine wintertour provider Init7 liegt seit Jahren in einem Rechtsstreit mit dem Bund. Respektive mit dem Dienst Überwachung, Post- und Fernmeldeverkehr. Das ist eine Bundesabteilung mit der lustigen Abkürzung ÜPF. Die Bundesabteilung ist aber nicht so lustig, denn das ist der Dienst, der im Auftrag von Strafverfolgungsbehörden und ich glaube auch der Geheimdienste, der Schweizer Geheimdienste, hoffe ich, bei den Providern Daten anfordert. Der ÜPF hat, glaube ich, etwa 2018 von Init7 69 Auskunftsaufträge für die Identifikation von Internetusern verlangt. Init7 stellte dem Bund pro Auftrag 250 Franken in Rechnung. Gemäß Verordnung, YPV-Verordnung, wären aber nur drei Franken pro Identifikation zulässig. Nun hat das Bundesgericht entschieden. Philipp Anz hat mit dem Anwalt von INIT7 gesprochen und die Sache angeschaut. Es ging, glaube ich, nicht gut aus für den Provider, oder Philipp?
0: Nein, der Provider und auch der Anwalt haben verloren. Der Anwalt meinte dann, er ist sehr überrascht vom Urteil und natürlich nicht glücklich, aber als Anwalt kann man verlieren. Trotzdem hat der Fall auch eine gewisse Tragweite, die über Init 7 hinausgeht. Init 7 ist nachdem Sie diese Rechnung gestellt haben und Sie berufen sich darauf, dass das eigentlich der frühere Tarif war, der für solche Anfragen gültig war, für Internetprovider, kleine, aber auch größere Telcos. Sie haben dann ähm, diese Rechnung, die das YPF nicht bezahlen wollte, beziehungsweise nur drei Franken, ähm, vor das Bundesverwaltungsgericht gezogen und Inizavent bekam dort äh, Recht in einem Urteil 2020. Die Richter meinten, wenn man hier den Aufwand in Betracht zieht, von 31 Minuten war man, man mal die Rede. Vermutlich ist es noch einiges mehr, um diese Adressen abzufragen und äh, die korrekten Antworten dem YPF zu geben dass das in keinem Verhältnis zu einem Preis von drei Franken steht und hat somit das Bundesverwaltungsgericht hat initialen Recht gegeben damals.
1: Aber das Bundesgericht hat jetzt wieder anders entschieden.
0: Genau, der ÜPF bzw. das EOPD, das Justiz- und Polizeidepartement, zu dem dieser Dienst gehört, haben den Fall weitergezogen bis aufs ah. Bundesgericht, die letzte Instanz und dort haben die Richter nun entschieden, das sei absolut legitim, hier sogenannte Pauschalpreise zu verlangen von drei Franken und ähm, so ist es nun, soll es bleiben.
1: Jetzt, das Bundesgericht argumentiert, die Provider müssten die Abfragen halt automatisieren, was eine Swisscom und so weiter, glaube ich, schon gemacht haben. Das scheint aber nicht so einfach zu sein, oder?
0: Nein, laut äh, Simon Schlauri, das ist der Anwalt, der Initial in diesem Fall vertreten hat und der sich sehr auch mit äh, IT-Gerichtsfällen oder IT-Firmen beschäftigt, ist es so, dass es für kleinere Unternehmen, kleinere Provider oder KMU, die verfügen im Moment noch nicht über diese Automatisierung, das heißt, sie müssen die entsprechenden Systeme anschaffen, einrichten und das kostet sie. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie, wie ist hier der Kosten für das kleine Unternehmen im Vergleich zum Nutzen für das. Also in dem Sinne, die kleinen Unternehmen müssen Investitionen tätigen, damit es für die großen Behörden einfach und schnell vorwärts geht. Das Bundesgericht meinte dann auch noch, man wolle keine ineffizienten Systeme fördern. Darum sei es wichtig, dass sie automatisiert werden.
1: Jetzt die Sache betrifft ja nicht nur init Es gibt ein paar kleine Provider für die ganze Branche. Hat das schon Auswirkungen, oder?
0: Das ist so, das sagt auch Simon Schlauri, das eine ist quasi diese, diese Entschädigung, die nun nicht mehr erfolgt, das andere ist, dass er auch ein bisschen befürchtet, dass natürlich solche Anfragen, weil sie einfach und günstig zu stellen sind, äh, in den nächsten Jahren massiv zunehmen wird, dann wird es auch viele andere Provider betreffen und die wagen es dann nicht, hier Beschwerde einzulegen oder auch einmal den Gerichtsweg wieder oder neu zu bestreiten, weil äh, das Üpft, der Üpftdienst, der erzieht äh, eigentlich immer bis vor Bundesgericht, also bis zur letzten Instanz. Wer sich ein bisschen juristisch für den Fall interessiert, in unserem Artikel kann man die Nummern der beiden Gerichtsurteile vom Verwaltungsgericht sowie vom Bundesgericht finden und dann kann man sich auch diese Urteile im Detail anschauen und vergleichen.
1: Wichtig war und ist zweifellos die nicht abreißende Kette von erfolgreichen Angriffen von Cybererpressern gegen Schweizer Firmen und Organisationen. So musste der bekannte Online-Vergleichsdienst Comparis zugeben, dass man Lösegeld bezahlt habe. Ein anderes Beispiel ist die große Waldländergemeinde Roll. Roll war schon Ende Mai angegriffen worden, hat nach eigenen Angaben kein Lösegeld bezahlt die Öffentlichkeit aber auch im Dunkeln gelassen. Die Erpresser veröffentlichten im August dann gestohlene Daten der Westschweizer Gemeinde. Die Bürgermeisterin sagte der Zeitung Weckartereur, es seien keine sensiblen Daten abhanden gekommen. Roll und Comparis waren nicht die einzigen Schweizer Opfer von erfolgreichen Angriffen mit Ransomware diesen Sommer. So, hat es auch die Spitalgruppe Pallas und die Universität Liechtenstein getroffen. Das riesige IT-Beratungshaus Accenture, das bekanntlich ja Trivadis, kaufen wird, ließ im August verlauten, man habe einen Angriff von Cyberkriminellen abwehren können. Diese Stories erregten Aufmerksamkeit und wurden Ferienflaute hin, Ferienflaute her gut gelesen. Am meisten gelesen wurde aber eine andere Geschichte, sagte mir Redakteur Hansjörg Maron in der Vorbereitung dieser Ausgabe von «Die IT-Woche». Hansjörg, was war die
3: beliebteste Story
1: diesen Sommer?
3: Die beliebteste Story war, drehte sich auch um Ransomware, aber auf eine etwas andere Art. Da ging es nämlich um misslungene Ransomware-Angriffe. Darüber haben wir ja unter dem Titel, wenn sich Ransomware-Banden besonders blöd anstellen, berichten. Ein kleines Beispiel nur, das mir gefallen hat. Die Ransomware-Gruppe Maze, ziemlich bekannt, weil sie viele erfolgreiche Angriffe gemacht hat auf Großunternehmen, die ist bei einem weiteren Unternehmen eingedrungen, hat, wie das heute üblich ist, eine sehr große Menge Daten geklaut und auf ihre Server gespeichert, dann haben sie gemerkt, oha, da war schon jemand da und hat diese Daten bereits mit einer anderen Ransomware verschlüsselt. <lacht> ja, das ist wohl kein Wunder, weil äh, all diese Banden klappen eigentlich das Internet nach den gleichen Schwachstellen ab. Das ist auch kein Wunder, dass sie manchmal zu zweit, sogar zu dritt auf das gleiche Unternehmen losgehen.
1: Äh, Mais ist ja nicht das einzige Beispiel. Fehler macht auch, machte auch die ziemlich berühmte Erpressergruppe Conti. Die kennt man in der Schweiz, weil sie hinter dem Angriff auf die schweizer Industriefirma Grisser gesteckt ist. Was hat Conti <lacht> falsch gemacht?
3: Ja, Conti hat wie jede professionelle Renzender-Bande... Bevor sie den Angriff durchgeführt haben, also bevor sie die Daten verschlüsselt haben, sind sie die Systeme eingedrungen und haben dort Hintertüren installiert, beziehungsweise eine erstmal auf dem ersten System. Dann haben sie irgendwann diesen Angriff wirklich ausgelöst, also die Files verschlüsselt. Leider haben sie dabei aber auch die eigene Hintertür erwischt, <lacht> <lacht> dass die auch verschlüsselt und damit natürlich unbrauchbar wurde. Was ich nicht weiß, ist, wie das weiterging, weil es nehme mich noch Wunder, ob die Daten dann überhaupt noch entschlüsselbar waren. wenn Die konnte ja dann auch keinen Schlüssel mehr liefern, die die bande mhm.
1: Hast du noch weitere Beispiele aus der Liste der dümmsten Erpresserbanden?
3: Ja, da war noch die Mount-Locker-Bande. Die äh, hatte ein Opfer, dass ich schlicht weigerte zu zahlen. Die waren ein bisschen erstaunt, weil sie schon Daten geleakt hatten, die sie gestohlen hatten. Aber es waren halt die falschen Daten. Sie hatten die Daten einer anderen Firma, die sie gehackt hatten, veröffentlicht.
1: Ja, so ist es natürlich schwierig, jemanden zu erpressen, wenn man die Pistole auf jemand anderen hält. Jetzt Diese Story wurde bei uns im Sommer am meisten gelesen wo sie ja nicht groß auf eigene Recherchen beruht, sondern auf den Angaben eines Security-Herstellers aufbaut. Was denkst du, wie kommt es, dass so eine, hm, ein bisschen 0815-Story am meisten ge gelesen wird? Was fasziniert unsere Leserinnen und Leser da so?
3: Ich glaube zwei Dinge. Also erstens weiß ja auch die Polizei, die auch oft gerne solche Geschichten veröffentlicht, äh, dumme Verbrecher, dass erfahren die Leute gern. Mhm. Und äh, dann ist halt auch äh, das allgemeine Interesse an Ränzenberg ist da. 99 Prozent aller Meldungen drehen sich um erfolgreiche Angriffe, bei denen es Opfer gab. Und äh, da kam wahrscheinlich diese eine Nachricht, die ganz klar sagte, hey, hier geht es mal um blöde Ränzenbeerbanden, gerade gelegen. Das wollten doch viele lesen, um sich auch ein bisschen aufzuheitern im Sommer.
0: Mhm.
1: Dabei bleibt aber die, die Tatsache, dass Ransomware zurzeit zu den ganz, ganz großen Bedrohungen über Internet der Firmenwelt, der Firmenwelt gehört. Das ist so.
3: Ja, ja, genau das ist so. Ähm, da hat sich ja auch das Nationale Schweizer Sicherheitszentrum, das NCSC, mhm. diese Woche nochmal gemeldet mit der Warnung, dass halt gerade viele... KMU diese Vorsichtsmaßnahmen einfach nicht durchführen, die sie machen sollten. Auch darüber haben wir berichtet. Und das NCSC hat da eine Liste von Maßnahmen, von denen man denken würde, dass sie ja wirklich eigentlich mittlerweile Standard sein müssten bei jedem Unternehmen. Und zwar nicht nur bei Großen, sondern auch bei Kleinen.
1: Mhm. Bleibt uns nur der, Au der Aufruf, liebe Firmen, investiert in IT-Sicherheit. Es dürfte sich all along lohnen.
3: Genau, in IT-Sicherheit und in IT-Security-Expertinnen und Experten.
1: Währenddem wir an diesem Podcast arbeiteten, gab es News zum Hackerangriff auf die Gemeinde Roll, den wir kurz erwähnt haben. Er war doch schlimmer, als die Gemeindepräsidentin ursprünglich gesagt hat, denn im Darknet sind auch ziemlich vertrauliche Daten wie etwa AV-Nummern und ähnliches aufgetaucht. Das war die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels. Ich bedanke mich fürs
3: Zuhören.